0: Hoy en día la cultura en la que vivimos se forma principalmente por filosofías seculares, no por verdades ni mucho menos por valores bíblicos. Y por consecuencia no estamos tratando de evangelizar a un público con valores cristianos. Estamos alcanzando a personas que son completamente seculares. Y como resultado, la iglesia está llena de personas cuya cultura choca con sus estándares. La, las normas de conducta, las normas de vestimenta, uh, constantemente se están cuestionando de manera que no existe un acuerdo entre los creyentes sobre cómo practicar nuestra fe cristiana. Y ese es el mero tema del pasaje que leímos hace unos momentos. No se trata de doctrina errada. Um, la, la gente está, o los cristianos, estamos más de acuerdo en doctrinas de lo que estamos en estándares o en las políticas por las cuales vivimos los cristianos. Hay una diferencia entre doctrina y estándares. Hay una diferencia entre lo que uno cree que la Biblia dice y cómo uno vive. Y um, las personas... En este, en este pasaje que leímos, las personas que se representan ahí se dicen hermanos, y sí son hermanos en Cristo. Pero no hay un acuerdo entre cómo deben de practicar su fe. Y si entiendo bien lo que está sucediendo en Romanos capítulo 14, es que había una diferencia cultural entre los creyentes. Si usted estuvo poniendo atención a la lectura bíblica, va a entender que había dos grupos de personas. Uno de esos grupos eran judíos. Su judaísmo, lo que ellos creían en base a su cultura, en base a sus tradiciones, y en base a la enseñanza de su religión, su judaísmo no les permitía comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. El problema es que en la mayoría de los casos, la, la carne que se vendía en una ciudad como Roma, donde estaban esos hermanos, ya que la carta a los romanos se escriba a personas que estaban en Roma, la mayoría de esa carne que se vendía en las carnicerías, en los mercados, en H.E.B. y en Soriana, había pasado por los templos de los ídolos. Era normal, era común, era práctica, era costumbre. Que se llevaban los animales al rastro, y luego esa carne iba y se ofrecía a los ídolos de manera simbólica, y luego de ahí la vendían. Y los judíos decidieron que sería mejor ser vegetarianos, no comer carne, Pablo dice que comían legumbres. Ellos decidieron comer verdura y no comer carne para no arriesgar comer algo que se había ofrecido a los ídolos. Ah, y también ellos estaban observando los días festivos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Estaban observando fiestas levíticas y Pablo nada más habla de los días que se respetan. Ahora, el otro grupo de personas que encontramos en Romanos 14, estos son creyentes gentiles, es decir, no eran judíos, eran como usted y como yo En el caso de ellos, la mayoría eran romanos Ellos no compartían los mismos estándares que sus hermanos judíos, estaban en la misma iglesia, pero no veían las cosas de la misma manera ellos habían comido esa carne que se había ofrecido a los ídolos Habían comido esa carne toda su vida Para ellos no era algo malo No entendían por qué los hermanos judíos No comían también de la carne que ellos comían Especialmente porque los judíos sabían que el ídolo Era nomás un trozo de piedra o de madera y no tenía nada de vida y tampoco los cristianos gentiles que están en esta iglesia se relacionaban con los días especiales que los judíos celebraban. No entendían el propósito de las fiestas levíticas, no entendían el propósito de esos días festivos. Porque nunca los habían observado, no entendían el significado. Entonces no les daban importancia. No, era, no, no eran importantes en relación a su fe y práctica. Entonces Pablo tiene que decir algo Porque en la iglesia de, de Roma Habían personas que creían en Cristo Habían aceptado a Cristo Pero tenían dos maneras de vivir Algunos estaban de acuerdo con hacer algo Otros decían que estaba mal Y luego estos decían No, es que tú estás mal porque comes la carne Ofrecida a los ídolos Y es que ustedes están mal porque no son como nosotros Y es que no los entendemos y así Y había un alboroto Nada que ver con la iglesia de hoy en día, ¿Verdad? Pero Pablo no dice lo que esperamos que dijera. Yo esperaría que Pablo dijera, no, no anden comiendo carne ofrecida a los ídolos. Pablo era judío, pero no lo dijo. De hecho, no dice que las preferencias de los judíos eran las correctas, ni tampoco dice que estaban equivocados. Dice que eran innecesarias, eso sí. Pero um, está hablando de, de apegarse a, a, a esas cosas que judíos o gentiles, eh, que no es necesario. Y luego dice que son débiles. En este caso, Pablo dice que esas convicciones de no comer la carne ofrecida a los ídolos y de mejor comer legumbres y de observar los días festivos y las fiestas, que eso era de una persona una persona débil en la fe. Y en este caso, lo, las convicciones de los gentiles eran más fuertes. El problema, dice Pablo, es que la gente luego se empezaba a juzgar y a criticar. Porque... Otros no practicaban su fe como ellos pensaban que debían de hacerlo. Se empezaban a criticar y se empezaban a menospreciar porque decían, es que ustedes están mal porque no están adorando a Dios como yo creo que deben adorar a Dios. O no están sirviendo a Dios como yo pienso que deberían de servir a Dios. Y cada uno estaba juzgando la espiritualidad del otro, por si comían o no comían la carne ofrecida a los ídolos. Y la implicación del pasaje es que aquellos que no se conformaron recibieron el mensaje de que no eran bienvenidos en la iglesia. Entonces, vas a adorar a Dios, a como nosotros decimos, o no vengan a la iglesia. Ustedes van a practicar la fe como nosotros decimos que deben de practicar la fe O no vengan a la iglesia Vayan a otra iglesia Y algo parecido sucede hoy en día en las iglesias Solo que ya no, ya no discutimos sobre si debemos de Comer o no comer carne ofrecida a los ídolos Se discute hoy en día, sobre si un cristiano debe o no debe de ver la tele. Se discute sobre si una mujer debe o no debe de usar pantalón. Eh, en algunos casos se discute si el cristiano debe o no debe jugar a la baraja o al dominó. El asunto es que muchos cristianos discuten sobre asuntos secundarios y terminan juzgándose, criticándose y menospreciándose por algo que en realidad no tiene nada que ver o cuando menos la Biblia no dice específicamente si deben o no deben de practicarlo y por consecuencia están aislando a la gente de la iglesia Están diciendo, no, es que tú aquí no eres bienvenido Porque tú te vistes de esta manera Y tú haces aquello, tienes aquella costumbre Y a mí se me hace que estás mal Entonces aquí ya no puedes estar Ahora, eso puede parecer una contradicción A lo que prediqué el miércoles pasado en la noche Para los cuatro que estuvieron el miércoles pasado en la noche A propósito, los miércoles tenemos culto bueno, um, pero no, es, esto es el lado compasivo. Este es el lado misericordioso de la, de la separación del mundo. Ahora, hay ciertas cosas que nosotros creemos y no las vamos a cambiar. Hay ciertas convicciones que tenemos establecidas por preceptos y principios bíblicos. Que no vamos a cambiar Vamos a seguir siendo estrictos Con ciertas cosas Pero no vamos a rehusar Que una persona venga a la iglesia No le vamos a, a rehusar a una persona A venir a la iglesia Porque Todavía les gusta el 12 de diciembre Ir a comerse unos caramelos Lo que me molesta es que no me invitan Nunca le vamos a decir a una mujer, no, tú traes pantalón, tú no puedes entrar aquí. Ahora, te, te, tenemos un límite en cuanto a lo que permitimos en la iglesia, en cuanto a la vestimenta. Pero también hasta ciertos negocios seculares tienen límite. Cuando menos tienes que estar vestido, no puedes entrar desnudo. Pero aquí el punto es que Pablo dice... No estén criticando, no estén en contienda, no estén menospreciándose y no estén juzgándose porque otro cristiano no cree exactamente como tú crees. Si la iglesia va a poder crecer y si la iglesia va a poder ganar más gente de manera más efectiva, tenemos que saber cómo Dios quiere que tratemos el asunto de los estándares y de la separación del mundo y hacerlo como Él quiere que lo hagamos, debemos de preocuparnos por cómo Dios quiere que nos comportemos y no lo que dice alguna denominación o algún conferencista o algún pastor. ¿Qué es lo que Dios dice? Bueno, lo bueno es que la Biblia nos ayuda a enfrentar este tema y nos da principios que podemos usar para saber qué hacer Y en primer lugar Pablo dice aquí Los versículos 1 al 3 Recibid al débil en la fe Pero no para contender sobre opiniones Porque uno cree que se ha de comer de todo Otro que es débil come legumbres Y, y, y es débil porque come legumbres El que come no, no menosprecie al que no come Y el que no come No juzgue al que come porque Dios le ha recibido Entonces Pablo está diciendo No se estén criticando Pero no para contender sobre opiniones Debemos de recibir a una persona Recibir a los creyentes Pero no para estar contendiendo Hay que reconocer la diferencia a Propósito entre ser débil y ser fuerte en la fe en, en este contexto El que sigue a Cristo Es el fuerte No el que sigue las tradiciones Los judíos estaban siguiendo las tradiciones No estaban siguiendo a Cristo Estaban aferrados A lo que se les había enseñado Antes de recibir a Cristo Ahora los gentiles no se les había enseñado eso Entonces ellos no estaban siguiendo sus tradiciones Ellos estaban siguiendo a Cristo Los débiles se aferran a sus estándares, a estándares, aunque las escrituras no meramente dicen que son necesarias. Y Pablo no condena las diferencias entre ellos. No, ni, ni en ningún momento dice, ellos están bien y estos están mal. ¿Sabe por qué? Porque no importa. No importa si un grupo esté bien y el otro grupo esté mal O si ese grupo está bien y el otro grupo está mal Lo que importa es Cómo nos comportamos los unos hacia los otros Yo no tengo la razón en todo ya, Están aprendiendo cuándo no decir amén, eso es bueno Nomás mi esposa es la que dijo amén uh, Yo no tengo la razón en todo hay cosas que yo creo que a lo mejor están mal, es posible, es muy posible. Que haya cosas que yo creo que a lo mejor no son exactamente como deben de ser. Y usted también cree algunas cosas que probablemente no son exactamente como deben de ser. Lo importante no es debatir y ganar, a ver quién tiene la razón. Lo importante es hacer lo que hace el Señor Jesús y recibirnos a todos. Ahora todos sabemos qué es lo que es la contienda Y Pablo dice que debemos aceptar Los que tienen opiniones diferentes a las nuestras Y aceptarlos sin crítica, sin contienda No hay que ser fariseos Yo no estoy de acuerdo con todo lo que tú haces Y tú no estás de acuerdo con todo lo que yo hago Pero el Señor nos ama igual a los dos entonces, ¿para qué pelearnos por lo que no estamos de acuerdo? Es lo que Pablo está diciendo. Ellos, cada grupo estaba practicando su fe a como ellos pensaban que era mejor. Y no era cuestión de doctrina, a propósito, y tengo que marcar bien esto. Si tu doctrina está errada, no voy a tener compañerismo contigo. La diferencia entre esos cristianos no era diferencia de doctrina y en una iglesia como esta, como la nuestra, cuando hay diferencias entre personas normalmente no es por doctrina. La mayoría de nosotros creemos lo mismo en cuestión a la doctrina, pero cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente en cuanto a qué música debemos escuchar. Cada quien en su celular tiene su lista de reproducción y ellos a lo que ellos escuchan para ellos está bien. Hay algunas cosas que tú escuchas que para mí no están bien, y algunas que yo escucho que para lo mejor para ti no están bien, pero a fin de cuentas, ¿qué importa? Dios nos ama a todos, Dios nos recibe a todos, y la Biblia dice que por esas cosas no debemos andar contendiendo. Y algunos me están mirando como, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Entonces, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo no dije eso. Pablo tampoco lo dice. Pablo lo que dice es que si él está bien o está mal, a mí no me toca juzgarlo. A Dios le toca juzgarlo. Y a propósito, Pablo dice que esto es sin andar menospreciando. Versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo. este Otro que es débil come legum, legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Entonces, si tú estás haciendo algo que para ti tú crees que está bien y yo digo, yo no lo voy a hacer, no me critiques a mí que no lo quiero hacer. Y tú que no haces algo que yo pienso que sí debes de hacer, no me critiques a mí porque yo te digo que debes de andarlo haciendo. Es lo que está diciendo Pablo. Los que tienen diferencias de opinión no debe de menospreciarse los unos a los otros. Esa palabra despreciar, menospreciar quiere decir desprecio, quiere decir tratarlo con menos importancia. Y para mí esto quiere decir que, que cada creyente débil o fuerte es de valor en la iglesia. Cada persona, independientemente de su opinión, independientemente de lo que cree, si es salvo por la sangre del Señor Jesucristo, si está bajo la gracia, si Dios lo perdonó y si Dios lo ama, algo bueno tienen que contribuir a la iglesia. Y los que tienen diferencias de opinión, no deben de juzgarse los unos a los otros. No deben, de, no deben de condenarse, eso es lo que quiere decir juzgar. Juzgar a alguien es condenarlo, es lo que hace un juez. Un juez juzga y lo condena. Pasa un juicio y está condenando a esa persona. Hermano, Dios es el juez de todos, Dios es el que se encarga de decidir quién está bien y quién está mal Y cuando lleguemos al cielo hay algunas cosas que Dios a mí me va a decir Estuviste mal en esto y esto y esto y yo pensé que todo el tiempo yo estaba bien Y hay algunas cosas que usted le va a decir, estuviste mal en esto y, en esto, y en esto y usted va a decir Pues yo pensé que estaba bien El que juzga a su hermano Está diciendo que él es mejor que Dios Si yo te juzgo a ti Yo estoy diciendo que yo soy mejor que Dios Que a mí me toca Cuando no me toca ¿Sabe que para que una persona llegue a la madurez? Para que llegue a la perfección en su vida cristiana Se requieren dos cosas Tiempo Y enseñanza cada cristiano necesita tiempo y cada cristiano necesita instrucción entonces si hay un cristiano que está haciendo algo que a ti te cae mal o no está exactamente practicando su fe como tú piensas que debe practicar su fe dale tiempo <ríe> dale enseñanza con algo de mansedumbre, ayúdale a esa persona a crecer y a conocer y a entender. Pablo no le dice a ninguno de los dos que cambien lo que están haciendo. Pablo no les dice a los que comen carne que, 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 que dejen de comer carne y no les dice a los que no comen carne que empiecen a comer carne. Aunque si yo fuera Pablo les hubiera dicho háganse una carnita asada. Pero no es, no es el enfoque de, de, de Pablo y no es el enfoque de la palabra de Dios. Esas personas, los dos grupos, fíjense bien, estaban libres a decidir, a practicar de acuerdo a su fe y de acuerdo a su nivel de madurez. Entonces deja que otros tengan la libertad de adoptar o rechazar tus estándares. Dales tiempo para crecer. De nuevo, este es el lado misericordioso de la separación. Porque mire, nosotros, los bautistas fundamentales independientes, es que tú tienes que ser como yo, o eres como el mundo, oh, o todo o nada. Bueno, aquí no dice eso. Wow. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual eso todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada cristiano tiene libertad en Cristo. Ahora, cada creyente debe de formar sus propias convicciones de nada le sirve a usted hermano tener las convicciones de su pastor es que mi pastor me enseñó y es que mi pastor dice y es que el pastor y el pastor y el pastor bueno tú no siempre vas a tener el mismo pastor y el pastor no está contigo 24 horas al día 7 días a la semana para ayudarte a tomar decisiones por eso tú tienes que formar tus propias convicciones jóvenes Ustedes deberían de formar sus propias convicciones. No estoy diciendo, vivan como quieran vivir. No estoy. Algunos están escuchando eso. Ah, yo voy a hacerle como yo quiero. No, no, no. De acuerdo a este libro, determina qué es lo que dice, qué es lo que Dios espera de ti, y tú forma tu propia convicción a vivir de acuerdo a como Dios quiere que tú vivas. Algunos cristianos no saben por qué. ¿Qué? Una, una hermana deja de usar pantalón. Tiene dos, tres semanas viniendo a la iglesia y ve a todas las hermanas hermanas en falda y le empieza a dar pena llegar en pantalón y empieza a venir en falda, pero no sabe por qué. Ahora está bien, está siguiendo el ejemplo de las hermanas hermanas y qué bueno que con el tiempo eh, va tomando esa, esa, esa buena cultura y esa buena costumbre de vestirse como dama, pero no saben por qué usa falda. Y si le pregunta a la mayoría de las mujeres cristianas ¿y tú por qué no usas pantalón? Es que el pastor dijo, o sea, ¿qué sirve que yo diga? usted debería de saber por qué no usa pantalón luego los hombres de vez en cuando no, pues ya es tiempo que cortarme el pelo les da pena llegar a la iglesia todos greñudos, no, voy a cortar el pelo anoche bueno, anoche soñé que un hermano de la iglesia lo vi y traía una trenza traía una trenza hombre, man, así bien enojado con ese hermano porque no se cortaba el pelo pero hermano Paco, ya lo estoy perdonando. El Mr Miyagi andaba ahí con su gran de karateka. Pero no sabes por qué debes de tener el pelo corto. ¿Y por qué no te dejas crecer el pelo? Es que el pastor dijo, es que en la iglesia hay una regla. Forma tus propias convicciones. Y les dice que cada uno, le dice aquí en el versículo eh, 4, el versículo, versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso quiere decir, forma tus propias convicciones. Si tú vas a creer algo, tienes que estar convencido de por qué lo crees. Es una convicción, estar convencido es una, convic una convicción. Y, es, y tienes que estar convencido de que es porque la Biblia lo dice así, ¿por qué? Porque es aprendiendo a, cam, a caminar en el Espíritu y a ser guiado por la Biblia que tú desarrollas las convicciones y los estándares que necesitas en tu vida cristiana. Y a propósito, libertad en Cristo Porque muchos cristianos quieren vivir Una vida liberal, una vida secular Una vida mundana, y es que tenemos libertad en Cristo No, libertad en Cristo Significa que todos somos responsables A Cristo No somos responsables los unos a los otros Usted no me tiene que dar cuentas a mí, hermano Y yo no tengo que dar cuentas a usted Tenemos que darle cuentas Al Señor Jesús, eso es libertad en Cristo Liber Libertad en Cristo no es el hacer lo que a mí me parezca bien. Libertad en Cristo no es deslindarse de lo que Cristo dice que yo debo hacer. Libertad en Cristo es la libertad de someterme a Él y no someterme a una iglesia, algún hombre o alguna organización religiosa. Y sabe, cuando usted empieza a, a tratar con gente y a, a, a animar a gente, y usted está en la iglesia y está, y luego y a, y alguien se comporta de una manera que a ti no te gusta, recuerda algo. En primer lugar, tú no sabes de dónde viene esa persona y no sabes qué es lo que ha vivido. Me canso de algunos cristianos que critican a sus hermanos, pero no saben su historia. Ay, yo no sé por qué tiene que ser así Si tú supieras la niñez que tuvo esa persona Entenderías por qué es así Ay, pero por qué es tan cuadrada esa persona Si supieras lo que ha vivido Sabrías por qué desarrolló ese, esa personalidad Tú no sabes qué, qué batallas enfrentan las personas Ay, esa hermana nunca saluda Tú no sabes qué es lo que vivió anoche o qué es lo que le pasó en la mañana y por qué llega con ese corazón pesado. Pablo dice, ya, ya no se estén juzgando. Ya no se estén criticando. Y a propósito, tampoco sabes la obra que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Tú no sabes en qué nivel de crecimiento espiritual está en esa persona para que lo estés juzgando. No te das cuenta de las batallas que tiene en su vida. No te das cuenta de que para algunas personas estar aquí ahorita en este momento es un sacrificio. Aquí hay personas que sacrificaron para estar aquí en esta mañana. Algo tuvieron que sacrificar para estar aquí. Algunos de nosotros se nos hace muy fácil. Mire, a mí se me hace tan fácil llegar a la iglesia. Es costumbre. Domingo en la mañana, 10 de la mañana, los niños ya saben. Solitos salen, se suben a la camioneta, ya saben que es hora. Venimos a la iglesia, nos estacionamos. Mis hijos ya saben a dónde ir, a qué clase ir a hacer su desorden. Mi esposa ya tiene su rutina. Yo me voy a mi oficina. Estoy un ratito estudiando, recibiendo gente, orando vengo aquí me siento ahí en esa silla y canto y para mí esto es algo tan normal es tan, para mí es lo más fácil del mundo venir a la iglesia pero para algunos cristianos es un martirio es una dificultad y usted no sabe cuando trata con alguien ay es, es que oh, y así son los hermanos que tiran sus caguamas en la iglesia le digo cuidado con ese cuidado con ese Uy, oh, así son los hermanos, así se tratan, oh, así se tratan los cristianos. No, tú no sabes qué es lo que esa persona enfrentó para poder estar en un lugar donde tan fácilmente a ti se te hace llegar. No nos toca a nosotros tomar el lugar de Dios. Entonces, si comes la carne ofrecida a los ídolos o no comes la carne ofrecida a los ídolos, pues hazlo para Dios. Hazlo para Cristo, dice Versículo 6 el que, el que hace caso al día Lo hace para el Señor En otras palabras que Pablo está hablando Y ellos entendían esto Pero habían días festivos Si, si lees el libro de Levítico um, <coughs> Se le dan días festivos A los judíos Tal día van a observar Tal este, um, uh, Ceremonia Levítica <coughs> Tal día van a, a, a Celebrar tal ocasión Tal día van a hacer esto, tal día van a hacer aquello, tal día no pueden trabajar, el sábado no pueden trabajar, el séptimo día no pueden ni levantar, es más, no pueden ir a prender el apagador, porque eso genera luz y eso, eso provoca que alguien tenga que trabajar, no compras, no vendes, no haces nada, el día séptimo, el, el, el sábado. Pues los romanos los sábados trabajaban, los sábados era un día muy importante para ellos, entonces ellos no sabían por qué ¿Por qué no podemos hacer nada el sábado? ¿Y por qué nos critican? Porque el sábado es el día Que vamos al mercado Y lavamos la ropa y, este, y vamos a vender Lo que en la semana anduvimos haciendo Y Pablo dice Bueno, mira El que hace caso al día Lo hace para el Señor ¿Ok? Los judíos tenían esa costumbre Y ellos piensan Que seguir esa costumbre religiosa Agrada a Dios Bueno y el que no hace caso al día Para el Señor no lo hace Entonces los romanos dicen No, pues nosotros no vamos a, a, a observar el sábado No vamos a observar el día séptimo eh, Vamos a ir a ruta Bueno, lo hace, no lo hace para el Señor El que lo hace, lo hace para el Señor El que no lo hace, no lo hace para el Señor O lo está haciendo para el Señor en no hacerlo El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y, y debemos de dar gracias antes de comer. Amén. Y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios. Entonces, ¿qué, ¿cómo crees tú que debes de practicar tu fe? Bueno, hazlo siendo responsable del Señor Jesús. Hazlo estando plenamente convencido en tu propia mente de qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Y hazlo para el Señor. ¿Sabe que no hay una sola área en nuestras vidas en la que lo que hacemos no es para Dios? Déjeme decirlo de otra manera. No hay una sola área en nuestras vidas que no está bajo el señorío de Cristo. Todo lo que hacemos está bajo el señorío del Señor Jesús. Él es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Señor, eso quiere decir amo, Señor quiere decir amo Cristo es el amo de todo Cristo es mi amo, Cristo es tu amo Lo interesante no es lo que otros, o perdón, lo importante no es lo que otros piensan de nuestras convicciones Lo importante es lo que Cristo piensa de nuestras convicciones entonces, tú vives vive tu vida cristiana. Tú practica tu fe. Tú sirve a Dios. Pero entiende por qué haces lo que haces. Y compáralo con este libro y asegúrate de que esté de acuerdo con lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Vivos o muertos? Vamos a dar cuenta a Cristo. Continúa diciendo... Porque ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Versículo 7 Versículo 8 Pues si vivimos Para el Señor vivimos Y si morimos Para el Señor morimos Así pues Sea que vivamos O que muramos Del Señor somos Quiero nada más Que haga conciencia de algunas cosas Versículo 10 Pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿Por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo El juicio no ha llegado hermano El juicio no ha llegado El tiempo de juicio no ha llegado Por eso Pablo dice ¿Por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias? Todos nosotros vamos a estar frente al Señor Jesús. Todos nosotros es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada cristiano se va a parar delante de Dios y va a tener que dar cuentas. Y a Dios le toca juzgarlo. Cada cristiano dará cuentas por la manera en que practicó su fe. Entonces... En ese día es cuando nos vamos a dar cuenta si estuvimos bien o estuvimos mal En ese momento se va a juzgar Debí haber dejado de comer carne, me voy a dar cuenta Pude haber comido carne Hijo, todo este... Algunos van a llegar, todo ese tiempo yo pude haber comido carne y no comí carne Nos vamos a dar cuenta dónde, de dónde desarrollamos nuestras convicciones. Mira, cuando tú llegues al cielo, estés ante el Señor Jesús, te vas a dar cuenta si tú eras seguidor de Cristo o seguidor de hombres. Lo último que yo quiero es que esta iglesia sea una iglesia de gente que sigue a un pastor. Lo último que quiero es, son miembros de una iglesia que me siguen a mí. ¿Cómo que así es? <risa> Nuestra meta debería ser seguir a Cristo. Pablo dijo, sed pues imitadores de mí. Pero también Pablo dijo, imítame a mí porque yo imito a Cristo. Entonces todos, fuertes o débiles, van a dar cuenta a Dios. A cada uno le toca decidir cómo practicar su fe sabiendo que va a dar cuentas a Dios. Sin embargo, si nos en entregamos a la crítica, si cuestionamos a los hermanos, si causamos división en la iglesia, estamos mal. De nuevo. Otra vez lo digo Pablo no condena ni a los que comen Ni a los que no comen Condena a los que critican Y juzgan Y menosprecian Y causan contienda Por eso dije el miércoles en la noche Y algunos me vieron con unos ojos bien cuadrados El problema de esta iglesia No es que las mujeres no se vistan bien El problema de esta iglesia No es que un hombre llegue con pelo largo. El problema no es que si estamos siguiendo todas las reglas al pie de la letra. El problema es que no haya armonía entre hermanos. Y porque tú no vives como yo pienso que tú debes de vivir. No, pues entonces yo contigo ya no me voy a juntar. No estoy hablando de doctrina. Estoy hablando de la práctica de la fe. Y a lo mejor de nuevo parece que estoy contradiciendo lo que dije el miércoles. Pero no. Este es el lado misericordioso, de la separación, deja de juzgar a tu hermano. Deja de juzgar a tu hermano. Más claro no puede ser Pablo, dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Mejor trátense como familia. Ay pastor, usted no conoce a mi familia Bueno, trátese como una familia debe de tratarse Ten cuidado de no causar Que un hermano débil caiga Y ese es el tema importante hermano Piensa en aquellos que todavía no desarrollan Toda la fortaleza espiritual que tú tienes Es que algunos de ustedes piensan que nunca van a caer algunos de ustedes son súper cristianos, conocen todo lo que dice la Biblia, son perfectos. Piensa en nosotros que no somos tan espirituales como tú. Que no hemos llegado a tu nivel de espiritualidad y a tu nivel de madurez y a tu nivel de conocimiento. Piensa en los jóvenes de la iglesia los jóvenes, los adolescentes en general piensan de una manera rara los adolescentes son raros hablan de una manera extraña se visten, quieren vestirse de una manera extraña se peinan de una manera extraña escuchan música extraña que no nos gusta a los viejitos Pero ellos no necesitan una iglesia en donde se les va a juzgar. Necesitan una iglesia en donde se les va a amar y en donde se les va a enseñar lo que la Biblia dice. ¿Cuánto tiempo le vas a dar tú a un cristiano débil para que llegue a un nivel de conocimiento y de madurez? Digo, ¿dónde más la gente va a ir a escuchar el evangelio? Y si reciben a Cristo, ¿cuánto tiempo le vas a dar? Um, algunos no se tardan mucho algunos, algunos jóvenes, algunos nuevos cristianos En menos de un año Ya son fieles en la iglesia Algunos ya, ya se peinan ¿verdad? Ya se visten bien Cambian Si vamos a tener un impacto en nuestro mundo En el mundo secular Tenemos que estar dispuestos A poner en las manos de Dios Las cosas que otros hacen Con las que no estamos de acuerdo Y que Dios juzgue Y Dios sí va a juzgar él juzgará a los vivos y a los muertos. Y si usted no está 100% seguro de tener a Cristo como su Salvador personal, llegará el día del gran juicio. Y ahí se le determinará. Si su nombre no se haya inscrito en el libro de la vida, usted será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El tema más importante para usted es asegurarse De haber recibido a Cristo Como su salvador personal Y usted que es salvo No juzgue a otros Que no viven y no hacen y no hablan Y no caminan y no se visten Y no se peinan Exactamente como tú crees que deben hacerlo Ámalos, Recíbelos porque Dios Los ha recibido